0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa na'hmaduhu nasta Wana... wa nasta'khfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu bin syuriri anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihi allahu falamudhi lalah Wa man yudhlil falaha dia Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu wa <penyelidara> rasuluhu la nabiya ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa man mansaru ala nahjih bi isalin ila yumi dinu ba'd Hadirin Allah mulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmatan ke dunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat puasa, nikmat bertakarub, nikmat menjalankan hari-hari kita di bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan rahmah yang Allah tidak berikan kepada setiap hambanya, baik yang sudah wafat atau karena meninggal dunia maupun dia masih hidup. dia beragama Islam, tapi banyak tidak menikmati bulan ini sebagaimana seharusnya. Karena ini semua tentang taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalalawala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hadirin Allah muliakan kita harus kita harus perkuat syahadatain kita. jaga tauhid kita jangan sampai ternoda dengan noda kesyirikan dan juga hendaknya kita berusaha terus ber uh, mencontoh mengikuti meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah kita dan kehidupan kita dan selalu beradab dengan beliau perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi dan tidak lupa juga harus selalu minta pertolongan harus selalu minta pertolongan dan harus selalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan Uh, kita akan kembali bersama Imam Nawawi di bab yang baru, di bab yang baru. Dan eh uh, bab ini masih sangat berhubungan dengan Ramadan. Walaupun ini bab umum ya, tapi cocok banget diterapkan di bulan Ramadan karena ini bulan ibadah. Dan uh, ini bab yang ke, keberapa hadirin? Keempat belas, keempat belas. Pertanyaannya bagaimana dengan tiga belas bab sebelumnya? Sudahkah kita berusaha mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing? Sudahkah kita mengamalkannya? Faktu minhu? Mastatu'atum dalam hadis, sedekah kita Menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita Ada banyak sekali hadis yang sudah menyapa kita Dan banyak ayat yang sudah Disuguhkan di hadapan kita Coba kita renungkan Coba kita tanamkan ke dalam diri ini Kira-kira sudah -kira berapa ayat atau berapa hadis yang diamalkan karena uh, hadirin Allah cukup eh uh, cukup cukup uh, cukup singkat kan yang kita, kita hanya bahas satu ayat atau satu hadis setiap pertemuan dan seringkali satu hadis dibagi dua atau tiga pertemuan dan itu semua memudahkan kita untuk berusaha menjalankan dua ibadah ini secara bersamaan yaitu belajar dan beramal. Dan uh, ayat dan hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawis sangat sangat keseharian. Sangat keseharian. Seperti eh uh, hadis terakhir di bab ke-13 kemarin. Nabi suruh kita bersedekah itu kan sangat keseharian dan kalau nggak punya uang kerja kalau nggak punya uang itu ya kerja kalau nggak bisa juga um, amar ma'ruf naimun atau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang uh, perlu kita tanamkan terus. Kita tanamkan terus. Bersedekahlah dengan setengah butir kurma itu kan keseharian banget gitu. Itu keseharian sekali. Jadi sangat sayang kalau kita sia-siakan dan insyaallah bisa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu ta'ala itu bisa eh uh, ada hadirin Allah mulia kan uh, ada anak kecil ada anak kecil itu itu uh, Dia tuh ingin Memberi di romantan ini Romantan ini nih Ramadan ini. Dia ingin memberi Tapi dia gak punya uang Dia nggak punya uang terus. Tapi pengen banget Memberi sesuatu Ingin banget uh, Beramal Ingin banget beramal dan ingin banget Memberi sesuatu tapi lagi-lagi dia tidak punya uang usia kurang lebih 10 tahun lah. apa yang dia lakukan kot-en-kot dia kerja dia kerja dia buatkan uh, amplop buat tantenya. satu amplop dihargai 5000 ribu akhirnya dia buat anak kecil 10 tahun ada dibuat dibuat 10 dapat 50000 ribu terus buat lagi akhirnya kekumpul lah seratus ribu Abis itu seratus ribu itu di diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa taala dia berikan sesuatu terus juga dia dia belikan kurma untuk dibagikan Jadi ngamalin hadis kemarin tuh, kalau nggak ada uang ya kerja gitu katanya. Ini anak kecil kerja nggak minta sama orang tuanya. Jadi dia kerja lalu hasilnya dia berikan. Bukan dia tabung, bukan buat beli main. Biasa kan anak kecil kan kalau remonton pengen inilah, pengen itulah, pengen mainan lah, nggak dia pengen uh, berinvestasi. Yang baru Nah, terus gimana kita jemaah sekalian? Ini anak kecil nih, anak kecil, anak kecil, itulah. Minggu lalu dia, minggu lalu dia pecahkan calengannya buat uh, kasih sembako buat uh, makanan berbuka dan sahur. pecahkan calengan. makanya sekarang dia nggak punya uang makanya dia kerja karena minggu lalu dia pecahin calengannya kekumpul 100.000 ribu gitulah dan calengan yang dia pecahkan harganya 80.000 ribu jadi dia sebenarnya cuma dapat dua ribu doang uh, tapi lagi-lagi itu anak kecil ya anak kecil tuh bisa begitu kalau diedukasi dan kalau tentu saja Allah kasih hidayah itu yang paling penting. Oleh karena itu hadir kalau anak kecil bisa begitu. Bagaimana dengan kita? Dan dia kuras semua tabungannya. loh, dia kuras semua hubungannya. Lalu bagaimana dengan kita sekali lagi? Jadi ini poinnya adalah hadits tadi di Rasulullah ini bisa dikerjain. Jangan kan sama kita-kita ini yang uh, sudah punya umur, anak kecil bisa ngerjain kalau niat memang. Kalau niat. Kalau bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh. Dan jangan lihat angkanya 100.000, lihat persentasenya. Dia dia kuras semua tabungan yang dia yang dia dia tabung selama ini. Senangkan kita berapa infak kita, Allah Taala misal. Itu e, contoh nyata yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Dan jangan bilang, aduh susah banget sih ngamalin. Coba doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lu anak kecilnya bisa, anak SD aja bisa. Lalu bagaimana dengan kita? kita masuk ke bab ke-14 bab al iktisad fi ah. bab al iktisad fi ah. bab iktisad dalam ketaatan dalam ketaatan apa arti iktisad jemaah sekalian arti iktisad apa sih? di buku itu apa terjemahannya? Uh, Oke, okay, yeah. Iktisat itu uh, artinya an al insanu wasata kondisi seseorang berada di tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan melalaikan atau ya uh, maksimal. Jadi Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang Itu iktisat Tidak berlebih-lebihan Dan tidak kurang Jadi Kata yang menarik Disampaikan salah satu penerjemah Atau buku tersebut Seimbang, proporsional Itu iktisat Jadi, uh, dia berada di antara berlebihan berlebi dan melalaikan atau uh, tidak maksimal. Jadi ini bab tentang keseimbangan dalam beramal dan beribadah. Jadi ini menarik nih di Ramadan kan kita e, seringkali saking semangatnya ibadah nggak seimbang, enggak seimbang. Ada ibu-ibu semakin saking semangatnya tilawah baca Quran, eh suami nggak diurus. Saking semangatnya berdoa Eh makanan buka buat anak-anak Nggak -anak disiapin Jadi nggak seimbang Bagus berdoa ya jelas bagus lah Dan harus diterus dikampanyekan Tapi jangan lupa Nyiapin makan buka buat anak Juga amal saleh. Gitu lah Saking pengennya itikaf hilang dari rumah Nah ini anak-anak nggak -anak diurus itu lah nah itu berarti harus seimbang harus seimbang dan hadirin Allah muliakan dan keseimbangan tuh susah loh salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu diantaranya dapatkan keseimbangan dalam beraktivitas dan dalam uh, dalam kehidupan Tapi di waktu yang sama keseimbangan itulah kunci berjalannya kehidupan. Tapi susah. Salah satu yang membuat mobil manual susah ditaklukkan, tapi sih, bagi orang yang baru belajar kita gitu. kan menyeimbangkan antara gas dan kopling susah, tuh, menyeimbangkan gitu. Untuk bisa jalan kan harus dapat titik kesimbang dulu baru kopling dilepaskan gitu. Kalau nggak gak jalan-jalan mau ngegas sampai pol juga tetap aja. Gertakan mesinnya aja yang kencang di parkiran tapi itu mobil nggak maju-maju. Kenapa? Karena nggak seimbang. Karena nggak nginjak kopling atau nginjak koplingnya ke, ke daleman. itu hadirin sekalian dalam naik motor apalagi harus seimbang ngegoes yang menjadi kegemaran banyak orang hari ini harus seimbang lagi kalau gak seimbang jatuh deh jadi keseimbangan itu penting dalam kehidupan roda kehidupan sulit berjalan kalau nggak seimbang Dan jangan kan naik mobil berjalan atau uh, naik eh, jalan kan naik mobil naik motor atau ngego sepedaan jalan aja kan harus seimbang. Melangkah itu kan keseimbangan. Jadi kalau kita ingin sampai ke tujuan kita ingin melangkah Semua harus seimbang. Kenapa baik kesulitan untuk berdiri? Karena dia masih berusaha mencari titik keseimbangan. Makanya jatuh lagi. Tuh coba berdiri, jatuh lagi. Terus dia tuh berusaha, berusaha, salahnya berusaha dapatkan titik keseimbangan. Begitu dapat oh, udah lari sana, lari sini nggak bisa diam. Udah bisa beraktivitas tuh. Jadi memang hmm, dapatkan porsi yang simbang itu susah, susah. Salah satu tantangan besar. Dapatkan uh, ya, dap, dapatkan titik keseimbangan itu nggak mudah. Dan ini uh, adalah PR. bagi kita, khususnya yang baru hijrah. Dan yang sudah lama juga sebenarnya. Tapi itu tadi, barat bayi itu masih harus cari, mencari, dan sering berlebihan. Akhirnya hidup nggak seimbang. Itu hal penting. Kan begitu ya. Banyak orang baru hijrah, semua kajian didatengin. Tolabul ilmi faridatun ala kuli muslimun menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya eh, setuju. Tapi apakah seimbang itu semua kajian di Jabotabek didatengin? Terus kapan waktu beramalnya? Terus kapan ngurusin keluarga? Kapan ngurusin ini? Kapan ngurusin anak-anak? Jadi keseimbangan tuh penting dan sering kali orang-orang baru itu harus beradaptasi biar seimbang, harus banyak belajar, harus coba kayak baik coba berdiri jatuh lagi, coba berdiri lagi jatuh lagi, emang harus demikian sih, itu itu sunatullah. <tuh>. Nah hadirin yang Allah muliakan dan tentang masalah proporsional dan kesimbangan ini Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 tentang infak waladhina idha anfaku dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya berinfak lam yusrifu mereka tidak berlebih-lebihan walam yakuturu Dan mereka juga nggak pelit. tadi kakuama dan mereka melakukan itu di tengah-tengah seimbang antara berlebih-lebihan dan kekikiran pelit gitu. Ini infak cama. Ya, Di antara dua itu, ba'ina Itu orang-orang yang pembilang membelanjakan hartanya, itu tidak berlebih-lebihan, membelanjakan hartanya nggak berlebih-lebihan, tapi juga nggak pelit. Mereka berada di tengah-tengah. Ini kainda makanya bina ifrat wtafrid bina ifrat wtafrid antara uh, ifrat itu berlebih-lebihan dan tafrid melalaikan. antara uh, ekstrim atau meremehkan misalnya. ekstrim kanan, ekstrem kiri semua pola harus demikian itu hal yang sangat penting dan hadirin yang lu ada sebuah Fakta yang dibuka oleh para ulama Seperti Al-Imam Ibn al -Qayyim yang sangat Penting buat kita Kata beliau bahwa Pintu masuk Iblis dan bala Tentaranya itu, para syaitan-syaitan itu, itu Ada dua, kalau kita Lakukan studi komprehensif Gitu ya, atau Istiqro, kalau dalam bahasa uh, Usul fikih Istiqro, kita studi komprehensif Dari A sampai Z Maka Akan terlihat bahwa pintu masuknya iblis atau dan para syaitan itu, itu ada dua pintu. Yaitu pintu tafriyut dan pintu ifrat. Atau ifrat dan tafriyut. Ifrat dan tafriyut. Ifrat adalah berlebih-lebihan, tafriyut itu uh, uh, melalaikan atau mengurangi-urangi. Atau... Di bawah porsi Jadi di atas porsi Di bawah porsi Gitu Di bawah porsi Di atas porsi Semua demikian Semua pintu masuk Itu dua pintu masuk iblis Dan kata Ibn al Dan iblis nggak peduli Kita jatuh dari pintu yang mana Yang penting jatuh Jadi maksudnya ada orang ia itu tafrir tuh contohnya nggak baca Quran tanpa ada alasan syari tafrir gitu malas tarewahnya karena meremehkan gitu terus uh, macam-macam itu dalam bab ibadah kalau bab Uh, kalau kalau dari pintu ifrat itu tadi berlebih-lebihan, berlebih-lebihan sehingga melalaikan yang lain, gitu, melalaikan yang lain. Dari pagi sampai maghrib baca Quran dan akhirnya yang lain terbengkalai, itu berlebihan. Kalau yang lain nggak terbengkalai nggak masalah. makanya ini masalah porsi kan porsi itu setiap orang beda-beda ini salah satu tingkat kesulitannya nggak bisa disamain bisa jadi ini masalah porsi dan dosis, obat itu kan dosisnya tergantung pasien itu pelik pelik bisa jadi 3 jam baca Quran untuk mbak mawar itu oke okay. seimbang proporsional. Tapi begitu dikasih ke Mbak Melati itu ifrat, karena kondisi orang beda-beda. Jadi pokoknya itu diserang sama syaitan. Kalau nggak ifrat, tafrid ini kaidah besar loh, penting. Jangan penasia-siakan, karena syaitan akan masuk dari dua pintu ini. Ifrat, tafrid, ifrat, tafrid, ifrat, tafrid. ifratu hamza fa ra uh, alif dan ta ifrata dan tafrid ta fa ra ya dan ta jadi ifrata tafrid atau gulu dan tafrid itu juga bisa gulu itu ifrat belum lebih-lebihan dan takril melalaikan semua demikian kita mau bicara dalam kotak hidupan apa kita harus siap diserang dari dua pintu ini oleh iblis itu ini dua pintu ini harus dikunci terus gitu loh dia dia akan masuk dari sini dia akan masuk dari sini di semua hal di semua hal di semua hal bahkan dalam bab muamalah juga kan gitu ya semuanya olahraga kalau ada orang jadi malas olahraga, Walau olahraga penting kan sebagai sarana beribadah kepada Allah akhirnya ketika nggak 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 olahraga Fisiknya jadi nggak baik. Tapi sebagian pihak berlebihan-lebihan ketika olahraga, kerjaannya olahraga terus. Akhirnya nggak ibadah dan lain sebagainya. Itu ifrot tafrid. Semua di bidang dunia begini. Makan. Makan. Ada orang berlebihan-lebihan. Eh, gak makan. Akhirnya dholimin diri sendiri. Tapi ada yang nggak berhenti kalau makan, subhanallah. akhirnya ngelolimin diri sendiri juga kan begitu nggak seimbang ada orang yang nggak sholat gak, atau nggak sholat nggak sholat malam ada yang nggak tidur dari awal sampai itu sholat aja dan itu setiap saat itu juga masalah. dan banyak contoh. Dalam masalah cinta misalnya. Ada seorang suami atau istri nggak cinta sama pasangannya. Enggak cinta. Tapi ada yang lain terlalu cinta dengan pasangannya sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga masalah. Masalah besar. Jadi ini masalah itu masalah. Ada orang yang nggak sayang sama anaknya, nggak sayang, karena dia punya ekspektasi punya anak perempuan, ternyata lahir anak laki-laki, atau sebaliknya punya ekspektasi punya anak laki-laki, lahir perempuan, akhirnya cuek ini anak, nggak sayang. Tapi ada dia itu anak, misalnya itu anak pertama, anak keduanya berlebih-lebihan sayangnya, itu juga penyakit, itu juga penyakit. Jadi hampir semua demikian. bahkan semuanya, itu diserangnya dari sini. Diserangnya dari sini. Ifrat tafrit. Ifrat tafrit. Harus seimbang. Harus seimbang. dan ya sama kayak apa ya itu tadi, mayoritas sakit secara fisik Tuhan karena tidak atau meleset dari keseimbangan meleset dari keseimbangan itu bahaya jadi Kalau kurang misalnya darahnya rendah. Kelebihan darahnya tinggi. Kelebihan gulanya di atas 200-300. Tapi nggak sama sekali juga bahaya. Berat badan juga gitu. Gak simpang antara yang masuk dengan aktivitas kita. Akhirnya obesitas. Tapi kurang juga. kurang gizi juga jadi semua masalah itu ini tentang keseimbangan porsi dosis dan kadar ini susahnya minta ampun manusia ini kendalanya di sini salah satu masalah besar dalam kehidupan itu tentang keseimbangan Jadi ternyata ibadah itu tuh nggak boleh, nggak hanya modal semangat aja. Oh, pokoknya semangat, ih ya, semangat, tapi harus seimbang. Porsinya tuh harus tepat, kalau nggak bahaya. Sama kayak obat gitu kan, Itu obat nggak diminum. Ini harusnya diminum tiga kali sehari, dia nggak minum, dia cuma minum sekali. Ya nggak bereaksi tuh obat. Ustaz kemarin obatku tuh sebenarnya buat 10 hari Aku minum aja buat 2 hari Biar cepat Ya keracunan mas Kok fasta, fasta bil kairat Itu obat dimakan obat 10 hari Jangan langsung digaduin 2 hari Harus seimbang 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 Jadi, coba kita lihat bagaimana Islam itu luar biasa hadirin. Nilai-nilai kehidupan, dasar-dasar hidup yang benar, bahagia itu dibangun memang. Wisdom-wisdom itu -wisdom ada dalam konsep kita. Dan ilmu agama kita itu luasnya luar biasa. Makanya sangat keliru orang mengatakan bahwa orang yang belajar agama itu kolot, terbelakang, gak ngerti peradaban, kata siapa ini konsep besar. Ini semua bidang pakai konsep ini. Dan Allah firmankan dalam Al-Furqan -Al tadi kan, ayat 67, Ini diterapkan di semua bidang cocok. jadi kok bisa ada orang yang meremehkan ilmu agama atau masih alergi kalau misalnya anaknya ke pondok pesantren atau belajar seluruh agama asal benar ya belajarnya yang dikaji itu Alquranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar kembali ke pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dan lalu ulama-ulama yang mengambil ilmu dari para sahabat seperti Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad dan para ulama yang lain itu luar biasa sangat luar biasa benar-benar tuh matang dalam kehidupan. Nah ketika ada ketika kita belajar agama lalu kita terlihat tidak matang dan masalah ya salahnya tuh di kita sebagai personal, bukan agama dan ilmunya yang salah. Kita yang lalai, kita yang masih jauh dari kata baik gitu loh, kita yang suka terjatuh. tapi ilmunya sih dalam banget hadir sangat dalam dan 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 nggak nggak kenal waktu bisa diterapkan 15 abad yang lalu dan masih tetap fresh di hari ini dan terus sampai sampai hari kiamat nanti ini konsep kini kan mahalnya minta ampun tinggal kita bisa mengaktualisasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari apa enggak gitu aja nah ketika kita nggak bisa mengaktualisasikan jangan salahkan ilmunya Jangan salahkan Al-Qur'an, ada yang, yang lalai. Kita yang lalai, saya yang lalai gitu. Jangan cari kambing hitam lagi apalagi agama Allah yang di disalahkan. Enggak. Udah jelas nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh melalaikan Ekstrem itu nggak ada dalam Islam. Tindakan ekstrem terus gak ada, nggak boleh begitu. Harus proporsional, harus seimbang. Ada tiga orang jemaah sekalian yang datang. Mohon maaf. Ada tiga orang yang berinisiatif untuk menge-push dirinya dalam beribadah. Dan ini dibawakan Alimam al-Bukhari. Yang satu bilang, inilah atazawajun nisa. Saya nggak akan menikah dengan wanita. Saya mau isi waktu ibadah aja. Yang kedua bilang asu mau wala uftir. aku mau puasa dan nggak mau buka-buka, mau puasa terus. Jadi sepanjang tahun puasa aja. Terus yang ketiga bilang aku mau wala anam, kalau aku maunya sholat malam aja, nggak mau tidur. Karena aku nggak mau tidur. mulai saat ini di waktu malam ya aku mau sholat tahajud mau kayak mulai aja dah hadirin apakah Nabi SAW memuji mereka ini kan hebat banget loh mau nggak mau komit nggak nikah mau jadi jomblo aja se seumur hidup dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Mau puasa terus. Gak mau buka-buka. Mau sholat di waktu malam. nggak mau tidur-tidur. Luar biasa. Ketika Nabi S.A.W. mendengar perihal tiga orang ini beliau langsung berkhutbah. Memuji mereka. Mari kita simak apa yang dikatakan Nabi. Mabalu akwaminya yaquluna katha wa katha. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada apa dengan beberapa pihak yang mengatakan nggak mau menikah selalu berpuasa dan nggak tidur untuk ya mulail lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut namanya, nggak sebut identitasnya ini menunjukkan bahwa hukum asalnya Kalau kita ingin membenahi masalah di lingkungan dan di masyarakat, dan kita bicara di forum umum itu nggak nyebut nama dan identitas, gitu. Itu penting. Karena tujuan utamanya bukan namanya. Tapi tujuan utamanya adalah membenahi kesalahan yang ada di tengah masyarakat. Siapapun yang melakukan. Itu hukum asal. Jadi Nabi nggak sebut nama. Lalu Nabi tahu mereka siapa. Kata Nabi, apa gerangan orang-orang yang mengatakan ini, ini, ini. Lalu Nabi sama-sama kata, ini usalli wa'anam. Saya ini, kata Nabi sama-sama. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya sholat dan saya tidur. Wa wa uftir. Saya puasa dan saya berbuka Jadi ada hari-hari saya puasa Dan ada hari-hari saya berbuka Saya nggak puasa wa nisa. Dan aku menikah dengan wanita Faman an sunnati minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku Bukan bagian dariku Cukup dalam penutupan hadir ini Jadi closing statementnya itu cukup dalam. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dariku. Dan lihat bagaimana Nabi so SAW membangun sebuah uh, kaidah, sebuah konsep. Aku sholat dan aku tidur. gitu. Aku sholat untuk mengkat tafrid, melalaikan, wa'anam, untuk memutus rantai ifrat, berlebih-lebihan. Jadi usholi, aku salat untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang lalai, yang kerjanya tidur doang, di waktu malam. Wa'anam, dan aku tidur, untuk memutus rantai, ekstrim dalam beribadah, berlebih-lebihan. Eh, tidur. Aku tidur juga. Wa'asumau uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa'atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Hadirin, dalam mulia, kan? Inilah konsep yang harus kita tanamkan bersama. Dan hak butuh-butuh proses untuk bisa dapat keseimbangan hidup. Dan kalau hidup kita seimbang, itu luar biasa. Itu luar biasa. Disitulah kita akan mendapatkan penerbangan uh, Puncak performa kita lahir dan batin, lahir dan sekali lagi dalam ibadah harus seimbang, dosisnya pas. Kayak simpel aja, nggak salat subuh tuh dosa, tapi salat subuhnya tiga rokaat dosa juga, karena berlebih-lebihan. Salat subuh itu dua rokaat, mas. tapi aku masih semangat sujud ya jangan ditambah toh inilah pesan besar dalam bab ikhtisad fitoah bab yang keempat belas ikhtisad fitoah dan ini kunci keberhasilan hidup kunci keberhasilan di hidup seimbang seimbang tapi ingat di poin di pertemuan ini kita baru bahas secara global dan diantara perlu kita campkan bahwa ketika kita bicara porsi ketika kita bicara tentang dosis kita harus menggabungkan antara objektivitas dan subjektivitas. artinya ada hal-hal yang objektif seperti sholat sholat maghrib udah tiga nggak bisa dikurang-kurangi sholat subuh itu dua rakaat nggak boleh dikurangi nggak boleh ditambah sholat zuhur itu yang empat nggak boleh dibuat tiga nggak boleh dibuat lima udah jelas tapi ada yang dosisnya subjektif seperti durasi baca Quran gitulah panjang kiamulail kita hadirin dan lain atau kadar membelanjakan harta itu kembali ke setiap persen makanya nggak mudah makanya tidak mudah butuh pertolongan Allah dan butuh Belajar yang lebih dalam Dan juga butuh latihan Butuh latihan Dan kemungkinan besar sih Awal-awal kita pasti jatuh Ya kaya bayi aja Mau, mau kita kuliahin Sehari semalam Kalau dia nggak coba berdiri nggak akan bisa berdiri Dia harus coba latihan sendiri-berdiri. Dan pas latihan berdiri, jatuh. Nggak langsung jago. Kita mau mulai tiga hari, tiga malam, selama dia nggak latihan jalan, nggak akan bisa jalan, tuh baik. Dan percobaan pertama, kedua, dan itu jatuh dulu. Itulah proses kehidupan. Makanya kita itu tadi. Ketika kita belum berhasil, jangan down. Ya memang begitu kehidupan. Sebagaimana waktu dulu kita naik sepeda, jatuh kita coba lagi. Waktu belajar jalan, jatuh, coba lagi. Coba kalau kita frustasi, waktu kita belajar jalan. Kayaknya aku nggak ada bawa jalan deh mah. Aku mau merangkak aja deh sumber hidup. Kan repot hadirin. dan sebaliknya juga kalau kita ngelihat orang lain sedang ber, berjuang berusaha sedang mencari keseimbangannya dan kan terus belajar latihan jatuh-latihan jatuh kita harus lapang dada jangan langsung dijatuhkan namanya juga lagi latihan coba kalau orang tua langsung memfonis bayinya nggak ada bakat jalan itu bisa jadi sampai tua nggak nggak jalan-jalan tuh baik bahkan kan orang tua seneng ketika anaknya jadi ketika anaknya e, coba berdiri lalu jatuh yang dilihat adalah keberhasilan berdirinya bukan pada satu anak jatuh seneng tuh ya alhamdulillah udah bisa udah bisa belajar berdiri ah, gitu. nah kenapa ya ketika kita udah pada gede-gede begini ngelihat orang lagi latihan dan lagi belajar jadi baik kok yang dilihat jatuhnya ya harusnya kan liatnya bagaimana dia berusaha quote unquote, berdiri dalam kehidupannya walaupun jatuhnya tetap jatuh, salah tetap salah tapi ini orang kan berusaha aja ingin jadi orang baik kecuali kalau lihatnya emang jahat itu beda kotak kenapa kita suka lebih suka ngelihat sisi jatuhnya gitu loh bukan sisi berjuang dia untuk bisa berdiri dalam kehidupan selalu juga kadang-kadang kita ya dan itu kita terapkan ke orang lain kalau buat diri kita ada 1001 justifikasi Ada karena itu hadirin, cari kesimbangan itu nggak mudah, maka butuh latihan dan kita harus melihat dari semua sisi. Ini yang bisa disampaikan dan insyaallah uh, pertemuan besok kita masuk ke ayat pertama. Ini bukan Imam Nawawi, ayat penting sekali, ayat di awal surat Toha. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita buka sisi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan hidayah Ustaz, Semoga Allah memberikan hidayah sunnah Taufik rahmatnya untuk seluruh muslimin. Amin ya robbal Alamin Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini Semoga Allah merahmati Alimam Nawawi Amin ya Rabbul Alamin Ustaz terkadang setelah saya dan suami baru saja Belajar hadis baru dalam Redu Salihin kami senantiasa Allah berikan ujian yang langsung mengingatkan kami tentang pelajaran hari ini seringkali kami masih sulit untuk mengamalkannya Ustaz apakah adakah tips yang harus senantiasa langsung bisa kami ingat ketika menghadapi permasalahan agar kami dapat mengamalkan hadis-hadis yang telah dipelajari ini jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya hadirin ini mulia, kan perasaan seperti itu tuh bukan hanya uh, kita yang rasakan, hampir semua orang tuh Bahkan semua orang Tinggal kita peka apa enggak Itu mengalami hal yang sama Termasuk yang bicara gitu loh Karena kan itu tadi Kami akan uji Khabar-khabar kalian Kondisi kalian Apa yang kalian pelajari Lisan kalian Itu Allah akan uji dalam surat apa Muhammad ayat 31 Kami akan uji Gitu loh Dan uh, sehingga kenapa ujian itu diberikan oleh agar ilmu dan amal kita berjalan paralel, nah, itu. Gitu. Jadi kita tidak nantang ujian, jangan pernah nantang ujian, tapi kita juga uh, apa? jangan menghindari pola ini karena ini sunnatullah. Makanya kan kata Nabi sallallahu sama apa? al-adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah was'alullah al-'afiyah min sama Allah. Wa idza fasbiru. Tapi kalau Allah takdirkan kalian bertemu dengan mereka, sabar, hadapi dengan sabar. Gitu. Jadi memang ini pola kehidupan sama kayak kita latihan bola. Orang tuh kalau latihan bola gitu ya, masuk orang masuk klub latihan bola itu kan tujuannya untuk bertanding. Kalau nggak ada pertandingan mereka akan akan nggak akan sia-sia juga latihan passing segala macam nggak main. Bahkan pemain-pemain yang jago jogo itu kalau nggak dimainkan, pindah klub mereka itu hadirin. Padahal dengan dimainkan mereka akan diuji kan. Skill mereka akan diuji. Dapat rintangan, dapat aral, dijenggal, ditackling, didorong, disikut. Tapi itulah kehidupan di dunia sepak bola. Justru kalau mereka nggak main aman sebenarnya nggak di kalau mereka dicadangkan kan nggak ditekling, nggak diselengkat, nggak disikut, nggak didorong. Tapi apakah mereka bahagia? Nggak bahagia. Mereka minta pindah, tuh. walaupun digaji se sepekkanya miliaran, gitu. Dan juga yang perlu kita ingatkan bahwa seringkali sebenarnya penyakit itu ada dari dulu. Jadi bukan kayak-kayak pertanyaan kemarin tuh ya. E, kok kayaknya kalau sebelum ngaji, sebelum belajar, sebelum misalnya e, belajar Al-Qur'an dan hadis atau belajar ya salihin, kayaknya kok lancar-lancar aja tuh hidup. Sekarang kok jadi banyak ujiannya dan kalau dulu tuh kayaknya apa simpel aja ngejarin, kalau sekarang tuh hal kecil harus minta pertolongan dan seterusnya. Itu seringkali bukan karena lancar-lancar aja. gitu loh sama kemarin ada saudara bilang sama kayak baca Quran deh baca Quran waktu belum belajar Tajwid yang benar makhorijul huruf itu kayaknya cepet aja kita baca Quran Bus, gitu loh hari ini udah hafalan pertama, oh, masya Allah eh kalian belajar nggak nyampe nyampe satu halaman karena baru ngerti ternyata yang dulu dulu itu salah. Karena dari dulu tuh nggak ngerti tarokik, nggak ngerti tafhim, nggak ngerti apa, nggak uh, ngerti hukum nun sakinah dan, uh, dan tanwin, nggak ngerti hukum mim sakinah dan tanwin, nggak ngerti. Jadi kesannya lancar aja, kesannya lancar gitu, loh. karena belum belajar. Kesannya lancar. Orang kan kalau nggak apa namanya. Uh, enggak pernah belajar serius yang penting baca kan cepet banget tuh kayaknya udah sampai justru apa yus just 20 Masya Allah yang belajar tajut bingung kok bisa ya? cepat sampai justru 20 aku tuh semenjak eh, aku ini satu alaman ya karena dia tuh bacanya udah main baca jalan gitu aja Coba kalau didengerin seorang ahli Quran. Itu baru baca Alif Lam Mim aja mungkin udah salah. Jangankan baru a'udzubillah dalnya salah. Ulang. Oh, salah ya. Baca lagi. Ainnya salah. Akhirnya yang kalau dia sebelum belajar 15 menit udah sampai halaman ke Ketujuh Ini 15 menit masih istiqomah di auzubillahi minasyaitonirrajim, jalan-jalan. Jadi nggak start-start. Belum ayat pertama udah salah ya Allah. Nah, apakah dengan belajar Quran memperlambat kecepatan kita yang tadinya lancar jadi jadi apa? Jadi lambat yang awalnya setengah jam kita bisa Uh, satu jus sekarang A'udzubillahimine aja Belum lewat-lewat Apakah itu berarti Belajar memberikan dampak negatif Jawabannya tidak Justru dengan belajar Kita jadi sadar selama ini Itu bukan lancar Selama ini gak taat peraturan Jadi terkesannya lancar Setelah belajar peraturan Berusaha ngikutin Ternyata susah banget ya Kau semenjak belajar jadi susah. Sebelum belajar menghafal huruf nggak ada yang mengkritik dotnya kita. Jadi kesannya benar semua. Nggak ada yang melur, me, apa mengkritik ain kita. Jadi terkesannya benar semua. Nggak ada yang mengkritik panjang pendek bacaan kita. Jadi terkesannya tuh lancar. Begitu belajar, aduh salah semua ternyata. Akhirnya baconya pakai konsentrasi ekstra ya jadi tamb tambah lama nah sebenarnya itu level kita tuh di situ sebelumnya itu nggak pakai nggak pakai peraturan jadi terkesan cepat nggak gitu. pakai peraturan itu hadirin alhamdulillah Jadi memang itu sunatullah. Jadi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan bagaimana tips kita mengingat apa agar kita ingat terus doa sama Allah. Minta pertolongan itu itu pertama deh hadirin. Doa sama Allah SWT. Minta pertolongan. Makanya selalu doa Allah ini as'aluka ilman nafi'ah warizkun tayyiba wa amalan mutakobalah setiap pagi. itu penting ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal dan amalan yang diterima gitu. Jadi itu hadirin dan harus terus belajar dan bersyukur kepada Allah dan ingatlah dunia itu memang ujian. Dia lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya. Al-Muluk ayat 2. Itu tadi. Sebelum belajar tentang ikhlas, oh kita mah, apa namanya, ibadah cuek-cuek aja. Dipuji senang, segala macam. Oh, pokoknya gak ada muhasabah sahabat. begitu belajar tentang ikhlas, Ih, ini ujian lagi ya. Jadi terkesan itu ujiannya baru datang setelah belajar. Padahal dari awal kita diuji, tapi kita nggak sadar. Hidup itu dari awal sampai akhir itu isinya hanya ujian. khalaqal mau ayyukum ahsanu amala begitu. Dan juga seringkali penyakit itu dari dari dulu ada dalam diri kita, tapi nggak aktif aja. Bukan gak aktif, nggak enggak terlihat aja terlihat itu baru ketika kita belajar atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ta ala itu hadirin itu Allah taala itu poin banyak doa, banyak doa, dan saling ingetin kalau suami istri saling ingetin, inget lo ini hadis tadi gitu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga tim dan semua komisemen dalam perlindungan dan keberkahan Allah. Amin. Ustadz izin bertanya, Anda kalau menyingkirkan hambatan di jalan menjadi hal yang refleks, tanpa menghadirkan niat karena Allah. Apakah nilai ibadahnya jadi berkurang? Ustaz, ya Allah Khairan mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nabi Sosa bersabda, innamal amal bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niat itu penting. Kata para ulama, inna yuradu minkah niyatukah wa irodatukah ukamakol. Para ulama klasik dulu bilang, yang Allah inginkan sebenarnya itu, Dari amal ibadahmu itu Niatmu dan tujuanmu itu apa Jadi niat itu penting Jadi kalau nggak pake niat ya berkurang Tapi coba dilatih Ini butuh latihan Butuh latihan dan butuh latihan Wallahutala'alam bisawab Uh, saya rasa cukup. Sudah jam segini. Terima kasih banyak. Jazallah khairan. Uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita di hari ini dan menerima amal ibadah kita. Subhanakulah ila alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.